0: Light Talks, dem Podcast der Zumtobel Group. Licht ist Leben, Licht inspiriert, Licht schafft Emotionen, Licht verändert die Welt. Light Talks beleuchtet, was Licht alles bewirken kann und wie Licht die Menschen, die Natur und Innovationen zusammenbringt. Unsere Gäste sind internationale Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Disziplinen sowie Expertinnen und Experten der Zumtobel Group. Wir sprechen über diverse Themen im Zusammenhang mit Licht. Und wir tauschen uns zu aktuellen und zukünftigen Fragestellungen aus, die die ZumTobel Group als Unternehmen bewegen und von breitem gesellschaftlichem Interesse sind. Hallo und herzlich willkommen zu Light Talks, dem Podcast der ZumTobel Group. Mein Name ist Diana Panzirsch, ich bin ihre Moderatorin und meine heutigen Gäste sind Tridonic-CEO Hugo Rona. Tridonic ist das Technologieunternehmen in der Zumtobel Group und weltweit führender Anbieter von Lichttechnologie und lichtbasierter Netzwerktechnologie. Die neue Geschäftsmodelle für Leuchtenhersteller, Gebäudemanager, Systemintegratoren, Planer und viele weitere Kundengruppen ermöglichen. Hallo Hugo, schön, dass du heute hier gemeinsam mit mir im Lichtforum in Dornbirn bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier.
0: Und mit uns im Lichtforum diskutiert heute noch Ralf Seitz, Lehrbeauftragter im Bereich Finance an der Universität St. Gallen und Gründer und Geschäftsführer von Finreon, ein Beratungsunternehmen für Geldanlagen, Vermögensverwaltung und innovative Anlagekonzepte. Und Ralf ist außerdem Mitbegründer von Focus Water, dem ersten Schweizer Vitaminwasser. Hallo Ralf, schönen Nachmittag und danke, dass auch du heute zu uns nach Dornbirn gekommen bist.
2: Hallo, guten Nachmittag, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich, mit meinen Gästen heute ähm, über Themen zu diskutieren, die sie beide verbinden. Kennen tut ihr euch schon ja, seit über 30 Jahren, wie wir gerade erfahren haben. Ihr seid in sehr unterschiedlichen Branchen jetzt tätig und doch gibt es Gemeinsamkeiten, über die wir auch heute sprechen möchten. Das ist zum einen das Thema Innovationen und das andere ist Sustainable Business, also nachhaltiges Wirtschaften. Alles recht geflügelte Begriffe, die heutzutage sehr gerne, wenn nicht schon fast inflationär, eingesetzt werden. Und deswegen möchte ich auch gleich mal eine Frage der Definition vielleicht vorwegnehmen, nämlich was ihr unter Innovation versteht. Ralf, wenn ich mit dir beginnen darf, wie definierst du für dich, für euch Innovation und wie entsteht aus deiner Sicht überhaupt Innovation?
2: Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich glaube, Innovation ist immer ein Prozess, in dem auch neue Lösungen entstehen und etwas Neues, komplett Neues auch erschaffen wird. Oft ist es auch so, dass Innovation oder neue Produkte, neue Lösungen nicht komplett irgendwo komplett neu entstehen, sondern oft werden auch bestehende Lösungen dann klein, an kleinen Stellen modifiziert oder angepasst oder es wird eine kleine Verbesserung eingeführt. Und so gibt es einen kontinuierlichen Prozess, wie eben Innovation entsteht, wie Verbesserungen entstehen. Und oft ist auch die Quelle dieser Innovation das Bedürfnis von Kunden, weil sie sagen, ja, ich möchte im Prinzip ein Produkt haben, das so und so diese diese Probleme löst oder diese Bedürfnisse abdeckt. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was nachher auch zusammen mit Kreativität ein Prozess in Gang gesetzt wird, um dann eben so ein innovativer Prozess, um dann ein neues Produkt zu, zu kreieren. Und ich glaube, es braucht dazu auch Ressourcen natürlich. Meistens sind die Ressourcen Technologie, die dazu verwendet wird oder auch äh, finanzielle Mittel, um etwas dann wirklich entstehen, entstehen zu lassen. Es ist auch spannend, dass Innovation, und das habe ich oft festgestellt, es gibt Dinge, die sind in der Innovation extrem schnell, wie beispielsweise das Smartphone und andere Dinge. Da gibt es wirklich innerhalb von Monaten, vielleicht einem Jahr, dass praktisch die ganze Welt äh, steigt um von einem normalen Mobiltelefon zu einem Smartphone. Und andere Dinge, ich habe mir da immer wieder gestaunt, andere, bei anderen Dingen ist Innovation extrem langsam. Ich erinnere mich zum Beispiel an diesen alten Koffer. Also früher, ich glaube, als Hugo, als wir uns kennengelernt haben, damals vor diesen vielen Jahren, da hat man noch Koffer wirklich getragen. Da hat, da hat es keine Rollen gegeben an diesen Koffern, sondern man hat wirklich Koffer getragen. Und dann ging es Ewigkeiten. Irgendwann hat man dann so vier Rollen an einem Koffer gehabt mit so einer kleinen Schnur und hat den dann so hinter sich hergezogen, diesen Koffer. Das war dann die Innovation. Und heute hat jeder Koffer einen Stab wo man den dann in den Schwerpunkt bewegt und kann den dann transportieren. Und diese Innovation eigentlich ein einfaches Beispiel, aber ist sehr, sehr lange gegangen, bis sich das durchgesetzt hat. Oder allgemein Systeme wie Fenster funktionieren, die sind komplett anders hier in Europa als in den USA. Also bei einfachen Dingen scheint Innovation sehr lange zu dauern, bis sich das wirklich dann bei den Kunden ankommt. Und bei, ich glaube, vor allem technologischen Fortschritten ist das etwas was sehr sehr schnell schnell geht und auch und das ist auch dort wo wir ansetzen bei Entwicklungen die eben die Forschung betrifft die, die Wissenschaft betrifft bei uns auch in Zusammenarbeit mit den Universitäten da geht es dann relativ schnell weil dies wird dann relativ schnell umgesetzt in neuen innovativen Lösungen
0: ja wirklich schöne Beispiele also es gibt sowohl die großen Würfe als auch die kleinen oder etwas langsameren der Koffer hat jetzt glaube ich jeder vor Augen ähm Schnell geht es immer in der Technologiebranche, wie du schon angesprochen hast. Und das bringt mich äh, zu dir und eurem Bereich, Hugo. Auch bei der Beschreibung von Tridonic liest man ja von innovativen Technologielösungen. Bevor wir jetzt aber wirklich ähm, auf die Unternehmensebene kommen, was bedeutet für dich Innovation?
1: Ich meine, grundsätzlich geht es darum, Dinge auf den Markt zu bringen, die einem das Leben angenehmer machen. Und dann hat Innovation tatsächlich was hinbekommen. Wobei angenehm für mich im allerweitesten Sinn zu sehen ist. Das kann effizienter sein, das kann aber auch sicherer sein. Das kann umweltfreundlicher sein. Oder eben gerade wie bei Trinonik, dass halt weniger Ressourcen und weniger Strom gebraucht wird. Perspektive, dass man mit gleich viel Strom halt mehr rausholt. Ich fand die Beispiele von Ralf fantastisch. Leider auch in der Technologie gibt es Beispiele, wo es ewig dauert. Das Beispiel led LED ist, äh, hat sich in den letzten paar Jahren wirklich durchgesetzt, aber LED gibt es schon seit über 20 Jahren. Sie waren halt einfach nicht effizient genug und deshalb haben sie sich nicht durchgesetzt. Gleichzeitig gibt es auch bei uns Beispiele, wo es extrem schnell gegangen ist. Und wir als Technologieunternehmen haben natürlich immer ein bisschen die Tendenz, die technologische Innovation anzuschauen. Aber was halt auch zählt, ist die Innovation im Markt. Was auch zählt, sind Dinge, die halt einfach die Sachen sicherer oder eben auch Ressourcen unabhängiger machen und gerade in die Richtung versuchen auch mehr zu machen.
0: Jetzt haben große Unternehmen wie Tridonic oder auch die Zumtobel Group als Ganzes natürlich eigene, oft eigene Innovationsabteilungen und wir haben schon darüber gesprochen, wie rasant gerade im, in Bezug auf Technologien, Innovationen und, und Entwicklungen passieren. Wie entscheidet ihr, welche neuen Ideen tatsächlich auf den Markt kommen? Also wie entscheidet man, ob eine... Innovation auch tatsächlich praxistauglich ist?
1: Ja, man hofft natürlich, dass sie auf dem Markt Erfolg hat. Und da ist genau, genau der Punkt, schlussendlich entscheidet immer der Markt, ob Innovation erfolgreich ist oder ob Innovation tatsächlich sich durchsetzt, respektive ein Produkt oder eben eine Lösung auch innovativ sein kann. Wir sind daher für neue Produkte immer im engen Austausch mit Kunden? Wir versuchen nahe dran zu sein, zu verstehen, was gebraucht wird. Wir schauen uns dafür natürlich auch andere Dinge an. Wir schauen uns an, was sind die Markttrends. Das ist ganz zentral. Aber wir versuchen auch, den technologischen Fortschritt zu beobachten, um dann zu verstehen, können wir etwas umsetzen, was für unsere Kunden oder für uns relevant ist. Das Ziel ist immer, die Umsetzbarkeit so zu haben, dass es dem Bedürfnis des Kunden entspricht. Und Wir haben zwar ein schönes Beispiel gehört mit dem Koffer, wo das Bedürfnis des Kunden da war, aber offensichtlich nicht bereit war, genügend Geld auszugeben, um das schnell zu machen oder das Bedürfnis sich nicht gesehen hat. Und das ist für uns immer das Schwierigste. Gerade bei großen Innovationsschritten ist es extrem schwierig abzuschätzen, was ein Kunde bereit ist, dafür zu bezahlen. Und wir sehen es ja auch, dass super innovative Dinge teilweise sich einfach im Markt nicht durchsetzen können ähm, und andere sich dafür sehr schnell durchsetzen. Ich bin immer noch, wenn wir zurück auf das andere Beispiel vom Ralf kommen, absolut fasziniert, wie auch ich das Smartphone genommen habe, mich darüber wirklich genervt habe, dass ich nur noch sechs Stunden Akkuzeit hatte, selbst wenn ich nicht telefoniert habe, aber nie mehr auf die Idee gekommen bin, mein altes Nokia wieder in Betrieb zu nehmen.
0: Ja, das stimmt, oder? Ich habe mich damals über die fehlende Blackberry-Tastatur geärgert. Aber <lacht> man stellt sich dann doch um. Ralf, ich habe schon gesagt, was euch verbindet, ist die Innovation. Auch ähm, bei Finrion geht es um Innovationen im konkreten Fall um innovative Anlagekonzepte. Aber interessant ist ja auch, Finreon ist entstanden als Spin-off der Universität St. Gallen. Und ihr sagt ja auch, ihr versteht euch als Brückenbauer zwischen Forschung und Praxis. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Könnt ihr die Forschung nutzen, um zu entscheiden, welche Innovation praxistauglich ist? Oder wie funktioniert dieses Brückenbauen?
2: Ja, also diese Brücke zwischen Forschung und Praxis, die geht wirklich in beide Richtungen. Also man kann die Brücke von der Praxis in die Forschung quasi überschreiten. Oder man kann von der Forschung kommen und dann zur Praxis gehen über diese Brücke. Und bei uns ist es oft eigentlich, war oft eigentlich der Weg von der Praxis über die Brücke zur Forschung und zur Universität. Das heißt, am Anfang stand wirklich ein Kundenbedürfnis und wir waren sehr stark und sind immer noch sehr stark im Austausch mit unseren Kunden. Das sind große Investoren, wie beispielsweise Pensionskassen oder große vermögende Kunden, äh, große Firmen, die ihr Geld anlegen wollen und die haben gewisse Probleme, Herausforderungen, Bedürfnisse. Die sagen zum Beispiel, wir möchten uns gegen große gegen große Einbrüche am Aktienmarkt absichern oder wir möchten besser diversifizieren oder wir möchten unser Portfolio dekarbonisieren, das heißt mehr Klimawandel ausrichten. Und die haben dann so Fragestellungen und wir gehen dann eigentlich zurück und sagen, was gibt es für Methoden, was gibt es für Antworten auch auf der Forschungsseite. Und natürlich ab und zu gibt es auch die andere Richtung, dass natürlich eine neue Methodik kommt oder eine neue, Art, wie man Statistik betreibt oder auch häufig, wie man Daten handelt. Heute kann man sehr viel höhere, höhere Frequenzdaten verwenden, ist ein höheres Volumen an Daten, um, um Dinge zu analysieren. Dann geht die Richtung dann eher von der Forschung über die Brücke zur Praxis über. Und ich glaube, diesen, diesen Prozess ähm, ist etwas ganz Wichtiges für uns. Ähm, und natürlich die Innovation. Hugo, du hast es vorher angesprochen, mit LED oder mit anderen Technologien. Ich glaube, es gibt auch immer wieder eine Zeit, wo eine Innovation auch reif ist, um in den Markt zu diffundieren. Und es ist eigentlich speziell, was ist genau der Grund dafür? Und du hast es schon angesprochen, wahrscheinlich Preis, der Preis, den man dafür bereit ist zu bezahlen und verschiedene andere Elemente. Wieso gerade zu diesem Zeitpunkt eine Innovation wirklich in den Markt reingeht und so diffundiert und wirklich breit akzeptiert wird. Ich glaube, man kann 200 Jahre zurückschauen. Die ganzen Erfindungen, die ganzen Innovationen, die waren immer in ihrer Zeit. In ihrer Zeit hat es dann etwas gegeben und entsprechend kam es dann auch zum Erfolg. Und wahrscheinlich, es gibt gewisse Erfindungen oder gewisse Ergebnisse, die sind ihrer Zeit voraus oder hintendrein. Und ich glaube, ein Erfolgsredept natürlich für eine Unternehmung ist die richtige Innovation zum richtigen Zeitpunkt ihren Kunden oder unseren Kunden auch zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, das berühmte Timing, das finde ich einen schönen Punkt, weil manchmal hat es ja auch mit der Dringlichkeit zu tun und das bringt uns zu einem Punkt, den ihr beide jetzt schon angesprochen habt, nämlich dass Innovationen manchmal auch dafür da sind, eben ressourcenschonender dann zu sein. Innovation und nachhaltiges Wirtschaften hängen ja in dem, sind sehr eng zusammen. Ich glaube, es ist unumstritten, dass wir ohne innovative Ansätze die Klimaziele des europäischen Green Deals oder einfach die weltweite Klimawende nicht erreichen werden. Und Tridonic hat sich dem ja auch verschrieben. Bei euch läuft das Ganze unter dem Programmtitel Sustainable Tridonic. Was konkret passiert da bei Tridonic, Hugo?
1: Ja, wir haben uns entschieden, unter Sustainable Tridonic unseren Beitrag an eine nachhaltige Welt noch weiter zu erhöhen. Tridonic ist eigentlich seit seiner Gründung daran, möglichst effizient Strom zu nutzen. Wir nutzen ja Strom für Licht und sorgen dafür, dass das Licht so gut und so schön wie möglich ist. Und, aber seit der Gründung ging es bei uns immer darum, das so effizient wie möglich zu machen. Und nun ist natürlich mit dem Technologiesprung zu LED noch einmal eine ganz andere Möglichkeitspalette dazu gekommen. Wir haben massiv viel mehr Möglichkeiten, effizienter zu sein, mehr, weniger Strom zu brauchen, noch qualitativ hochwertiges Licht zur Verfügung zu stellen wie dem. Und nur mit dem nächsten Sprung, mit, mit dem Green New Deal, haben wir uns echt überlegt, was können wir machen, um das auf ein nächstes Level zu bringen. Und so haben wir uns entschieden, Sustainable Tridonic zu machen. Im Bereich Sustainable Tridonic haben wir uns als erstes Ziel genommen, dass wir eine Cradle-to-Cradle-Zertifizierung haben möchten für unsere Elektronikprodukte. Das ist etwas extrem Schwieriges. Wer weiß, wie Elektronik hergestellt wird, wie ein ähm, Elektronikprodukt ausschaut, der weiß, wie schwierig sowas eigentlich sein kann. Wir haben nun die ersten LED-Module, die Cradle-to-Cradle -cradle zertifiziert sind. Wir kommen jetzt mit dem ersten Stromumwandler, also dem ersten zertifizierten LED-Driver, ziemlich bald auf den Markt. Das sind absolute Weltneuheiten und freuen uns natürlich, in die Richtung gehen zu können. Wir haben aber unter Sustainable Tradonic noch weitere Dinge. Dekarbonisierung, wie können wir sicherstellen, dass wir die SDGs, also die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, besser umsetzen und haben das wirklich gebündelt und ein spezifisches Team draufgesetzt, gesetzt, das sich wirklich um das kümmert.
0: Ähm, wenn ich auf das Thema Cradle to Cradle eingehen darf, dazu braucht es ja auch, wenn ich eine komplette Kreislaufwirtschaft erreichen will, ähm, wie du schon angesprochen hast, dann geht es auch darum, woher kommen die Ressourcen. Also dann geht es wirklich um die komplette Kette vom Lieferanten bis hin zum Kunden. Also äh, Tritonic allein kann ja das sozusagen nicht erreichen. Welchen Beitrag müssen denn eure Lieferanten oder auch eure Kunden noch leisten? Was funktioniert schon und wo sind noch Hebel?
1: Ja, ich meine... Ohne, ohne die Lieferanten ginge das natürlich nicht, weil wir sicherstellen müssen, dass alle Produkte, die wir selbst verbauen, auch Cradle-to-Cradle cradle in, dem, in dem Sinne genutzt werden können, sprich, dass die Herstellung absolut kontrolliert ist und dass auch ein Recyclingzyklus nachher definiert werden kann. Auf der Kundenseite ist es natürlich so, dass die Kunden hoffentlich von uns profitieren. Die Kunden müssen in dem Sinn keinen Beitrag dazu leisten, aber sie können natürlich davon profitieren, wenn sie selbst Grüne, Leuchten herstellen möchten. Und da wird auch zum jetzt mit dem ersten Produkt auf den Markt kommen, das dann auch entsprechend zertifiziert ist. Und unsere Vorarbeit macht das dann für unsere Kunden einfach um einiges einfacher. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht die Kunden respektive auch die Lieferanten zu stark ähm, binden. Schlussendlich sind wir in einer freien Wirtschaft. Auch wenn wir uns sehr, sehr stark ausrichten Richtung Sustainability, ist es immer noch eine, eine, eine Choice. Ich glaube, diese, diese Wahl, die wird je länger weniger attraktiv. Aber grundsätzlich soll jeder selber entscheiden können. Und wir müssen natürlich dann mit den Lieferanten arbeiten, die sich auch in unsere Richtung entscheiden, freiwillig und, und, und sich nicht gezwungen fühlen. Und die Kunden, die dann sehen, dass da jemand ehrlich in die Richtung wirklich arbeitet, die werden das auch wertschätzen und werden dann gerne bei uns einkaufen.
0: Die Wahl, du sprichst es an, die man hat und das bringt mich äh, zu dir, Ralf. Ihr versucht ja da auch, ähm, große Unternehmen von der Finanzmarktseite her dazu zu motivieren, nachhaltig zu wirtschaften durch Lenkung der Kapitalströme. Also vereinfacht gesagt soll das Geld von großen Investoren, die du vorhin angesprochen hast, raus aus, Klima, aus der klimaschädlichen Brown Economy und stattdessen vermehrt in die Green Economy fließen und dadurch Unternehmen eben motiviert werden, Teil dieser Green Economy äh, zu werden, weil sie dann mehr oder einfach leichteren Zugang auch zu Kapital haben. Die Frage ist, wie bewertet ihr die Unternehmen? Also wie stellt ihr sicher, dass ein Unternehmen, das dann bei euch unter Green Economy oder einem grünen Fonds aufgenommen wird, auch tatsächlich nachhaltig wirtschaftet und nicht auch das viel zitierte Greenwashing betreibt?
2: Ja, das ist ein guter, ein guter Punkt. Also, es ist im Prinzip so, dass die Investoren, die haben Kapital zur Verfügung und die stellen den Unternehmen Fremd- oder Eigenkapital zur Verfügung. Und das ist eigentlich die Aufgabe von Investoren, Kapital zur Verfügung zu stellen. Und die Unternehmen an sich, die können natürlich sich mehr oder weniger grün oder braun positionieren. Sie können Produkte herstellen, die nachhaltiger sind, die weniger CO2 produzieren oder sie können als Firma selber ihren CO2-Fußabdruck reduzieren. Und diese Wirkungskette geht immer über die Unternehmen. Das heißt, die Investoren selber können nicht direkt CO2 zum Beispiel aus der Atmosphäre reduzieren, sondern es ist immer über diese Mittel, über diese Finanzierungsschiene. Fremde- Eigenkapital bei den einzelnen Unternehmen und wir schauen uns da an bei den Unternehmen. Ich glaube, für uns ist wichtig, es braucht sämtliche Sektoren in der Wirtschaft. Es braucht natürlich Energieunternehmen, es braucht Pharmaunternehmen, es braucht äh, Maschinen, Maschinenbauer und so weiter. Es braucht wirklich alles äh, in der ganzen Wertschöpfungskette und daher gibt es natürlich innerhalb von den Sektoren Industrien, die sind ein bisschen höher energieintensiv, das heißt, die produzieren mehr CO2, andere weniger, aber wir möchten eigentlich denen das Kapital zur Verfügung stellen, die verhältnismäßig zu ihrer Peergruppe nachhaltiger sind, die grüner sind. Das heißt beispielsweise, ein, wenn wir zwei vergleichbare Pharmafirmen haben, dann geben wir derjenigen Pharmafirma das Kapital die verhältnismäßig zu ihren Peers, zu ihren Konkurrenten ein grüner ist. Und zu deiner Frage, wie, wie beurteilen wir das, ob, ob eine Firma jetzt grüner ist als die andere innerhalb von ihrem Sektor, da gibt es im Prinzip zwei Kriterien. Das eine ist der co 2 fußabdruck und hier schauen wir sehr genau hin. Wir sind wirklich eine der ganz wenigen Firmen, die wirklich genau diesen Fußabdruck analysieren in der ganzen Wertschöpfungskette. Von angefangen von der Firma selber bis zu dem Produkt, das sie herstellt, also wirklich über den ganzen Lebenszyklus. Man nennt das Scope 1 bis 3. Und zum anderen auch etwas, was eher prospektiv ist, in die Zukunft gerichtet. Wir nennen das Climate Risk Rating. Das ist eine Beurteilung, ob eine Firma vielleicht heute noch nicht so grün aufgestellt ist. Das bedeutet, vielleicht ist heute der co 2 fußabdruck noch nicht so optimal, aber diese Firma hat zum Beispiel Patente oder hat andere Firmen aufgekauft, die in der Bewältigung der Klimakrise mithelfen sollen. Wir nennen das Climate Leaders und wir möchten nicht nur quasi äh, historische Daten verwenden, was war der CO2-Fußabdruck heute oder was war er in der Vergangenheit, sondern wirklich in die Zukunft gerichtete Kennzahlen und wir beurteilen hier äh, Firmen nach, ob sie Climate Leaders sind oder eben ob sie Climate Laggards sind im äh, Verhältnis zu ihren, äh, zu ihren äh, Competitors und wir verwenden hier Daten, äh, internationale Daten von verschiedenen Datenprovidern, zum Beispiel ISS ist ein sehr großer Datenanbieter, die solche Analysen über die Firmen auch durchführen.
0: Spannend. Das heißt, ähm, ihr setzt da auch quasi auf Unternehmen, die Innovationen in den Startlöchern haben. Irgendwo. Genau, absolut. Ähm, so schließt sich wieder der Kreis. Und ähm, wenn ich noch fragen darf, was beobachtet ihr denn auf der Investorenseite? Ist die Dringlichkeit der Klimakrise auch dort schon so weit angekommen, dass es Motivation genug ist, dass Investoren jetzt einfach vermehrt in Green Economy oder grüne Fonds oder eben nachhaltige Unternehmen ähm, investieren? Oder müssen die grünen Anlagekonzepte genauso gewinnbringend sein, also genauso viel Rendite abwerfen wie klassische oder traditionelle, die jetzt nicht auf nachhaltiges Wirtschaften achten?
2: Also da ist es wirklich so, natürlich die Anlagekonzepte müssen genau die gleiche Rendite erzielen. Ich glaube, das, das ist so, sie müssen ähm, genau diese Bedürfnisse auch, auch abdecken. Aber es gibt im Prinzip drei Elemente, die die Investoren bewegen. Und ich glaube wirklich, die, die, das Investment in die Green Economy, in grüne, nachhaltige Anlagen ist wirklich angekommen bei den Investoren und auch bei ganz großen Investoren. Aus drei Gründen. Der erste Grund ist nämlich das Risiko, weil viele Investoren betrachten die Klimakrise auch als Risiko. Das heißt, wenn sie ihr Geld der Old Economy, der Old Brown Economy, zum Beispiel Kohle, Kohleindustrie oder andere Industrien zur Verfügung stellen, dass sie sagen: Hier stellen wir eigentlich das Kapital Firmen zur Verfügung, das in eine Sackgasse führt. Ähm, sogenannte stranded assets und das möchten die nicht. Natürlich gibt es auch Reputationsrisiken, wenn ich als Investor ähm, die Brown Economy großräumig quasi finanziere oder mitfinanziere. Aber eben auch glaubt man, dass wenn man in Green Economy investiert, dass es auch höheres Renditepotenzial gibt. Eben, dass man sagt, wir investieren in Firmen, die innovativ sind und jetzt wären wir praktisch wieder bei einer Innovation, die sagen, wir haben eigentlich die Lösungen für die Zukunft die dazu helfen, natürlich die Klimarisiken zu bekämpfen. Und man muss sich auch vorstellen, wir müssen wirklich diese Klimaziele in 30 Jahren 2050 erreichen. Und wahrscheinlich ohne eine Besteuerung von CO2 oder etwas Ähnliches wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Das heißt, auch der CO2-Preis wird ein Risiko für die Unternehmen sein und für die Investoren. Das heißt, Firmen, die sich frühzeitig mit dem auseinandersetzen, können sich auch gegenüber ihren Competitors eigentlich gut positionieren und sagen, so können wir auch Kosten entsprechend reduzieren. Und man sieht heute auch aus der Wissenschaft, Firmen, die nachhaltiger sind, die grüner sind, haben tendenziell tiefere Kapitalkosten. Das heißt, es wirkt sich direkt auch in die Finanzierung von Fremdkapital, wirkt sich das aus. Und ich glaube, das ist etwas, was die Investoren natürlich auch mit berücksichtigen. Und der dritte Punkt, und das ist ein wichtiger Punkt, ich sehe, dass viele Investoren möchten auch eine Art Impact haben. Sie möchten nicht nur eben ihre Risk-Return verbessern von ihrem Portfolio, sondern ich glaube, vielen Investoren geht es darum, wirklich auch einen Beitrag zu leisten, um diese Klimakrise zu bewältigen. Und da ist es ganz wichtig, dass man eben nicht Greenwashing betreibt, sondern dass man Lösungen zur Verfügung stellt, die letztendlich auch eine Wirkung haben. Letztendlich müssen wir Lösungen haben, die eben CO2 aus der Atmosphäre reduziert
0: ja, das bringt uns äh, zu dem Punkt, also quasi nicht nur reden, sondern auch wirklich ins Tun kommen. Wir haben jetzt äh, von verschiedenen Hebeln gesprochen, die zu Sustainable Business beitragen können, sei es die Anlegerseite oder eben auch durch Innovationen. Experten und Expertinnen betonen aber auch regelmäßig, dass es neben diesen Innovationen einfach auch eine Veränderung des ähm, Konsumverhaltens braucht, um die Klimawende zu erreichen. Und zwar sowohl jetzt auf individueller Ebene, dass wir unser Konsumverhalten anpassen und auch den Energieverbrauch und natürlich dann auch auf Unternehmensebene. Ich möchte gerne mit der persönlichen Ebene anfangen. Wie versucht ihr denn in eurem Alltag, euer Verhalten anzupassen, um weniger klimaschädlich zu leben? Hugo, was hat sich da bei dir vielleicht schon verändert?
1: Ich habe natürlich unsere eigene Technologie zu Hause im Einsatz und habe entsprechend wunderbares Licht mit ein wenig Strom, was mich freut. Ich bin auch begeisterter Fahrer eines Elektrofahrzeugs und freue mich an der Technologie und auch der Tatsache, dass ich da ein bisschen weniger CO2 brauche. Aber ich wäre jetzt falsch, mich als Muster darzustellen. Ich habe einen Job in einer internationalen Firma. Wir sind auf allen Kontinenten tätig. Obwohl wir sehr viele Dinge über Teams lösen, bin ich immer noch mehr am Reisen als der Durchschnittsmensch und habe von dem ja sicherlich auch einen größeren CO2-Abdruck als die meisten. Ähm, gleichzeitig versuche ich aber, die Firma natürlich in die Richtung zu pushen. Es gibt Sustainable Tridonic, wir versuchen es so gut wie möglich zu machen. Wir versuchen hier best in class zu sein. Es hat mich sehr gefreut, dass Ralf gesagt hat, es braucht alle Industrien. In der Lichtindustrie können wir uns natürlich immer als die darstellen, die bereits in die Richtung seit vielen, vielen Jahren arbeiten. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass man alle Industrien oder alles, was der Mensch tatsächlich braucht, ermöglicht. Und dass wir das miteinander so gestalten, dass wir es eben innerhalb von dem, wo es möglich ist, als effizient wie möglich gestalten und so auch unser Leben im Rahmen der Sustainability auch noch lebenswert erhalten.
0: Darf ich da gerade vielleicht noch einhaken, weil ich weiß ja, eine eurer Innovationen ist ja auch im sensor gesteuertes Licht. Also ähm, da gab es ja auch den Innovationspreis jetzt im Outdoor-Bereich, wo Licht, sei es auf Radwegen oder sonst wo wirklich nur angeht, wenn es gebraucht wird. Wie ist das bei dir zu Hause? Hast du auch sensorgesteuertes Licht?
1: Ich habe auch sensorgesteuertes Licht. Es ist nicht ganz so sophistiziert wie den Innovationspreis, wo wir auf Radwegen oder auch auf Straßen in Perken dafür sorgen, dass man auf ein sehr tiefes Niveau dient, wenn niemand da ist, aber dass man sich doch sicher fühlt, wenn man in die Ferne schaut. Und wenn jemand dann kommt, je nachdem wie schnell halt, Fahrradfahrer ein bisschen schneller wie der Fußgänger, Autofahrer noch schneller, geht das Licht an und zwar so in einer Art und Weise, dass man, wirklich ein gutes Licht hat und sich sicher fühlen kann. Was ich zu Hause mache, ist natürlich ein Ausdimmen ganz normal. Ich habe auch eine Automatik drin, dass wenn meine Kinder wieder mal den Lichtschalter nicht ausstellen, dass das selbst ausgeht. Allerdings auch in einer Art und Weise, dass es zu keinem Familienkrieg kommt. Bei uns ist die Automatik so eingestellt, dass werktags um 8.30 Uhr geht das Licht mal einfach ausgeht. Und bisher hat sich noch niemand daran gestört, respektive wahrscheinlich hat auch noch niemand gemerkt.
0: Ich brauche diese Automatik bitte auch. Meine Kinder sind notorische Lichtanlasser. Ralf, was hast du in deinem Alltag bereits verändert? Wo siehst du für dich die größten Hebel, die du vielleicht schon ähm, betätigt hast oder noch betätigen möchtest?
2: Ja, ich persönlich als Konsument oder auch als äh, CEO von Finreon, ähm, ich habe eigentlich selber als, persönlich als Konsument habe ich, hab, hab ich drei Dinge gemacht. Das eine, wir haben die Isolierung und, und, äh, neu, erneuert bei uns im Haus, um natürlich äh, die, die Wärmeeffizienz zu erhöhen, das ist sicher das eine. Das andere ist auch, ähm, wir versuchen wirklich äh, lokale Produkte zu berücksichtigen äh, und äh, vermehrt auch auf importierte Lebensmittel zum Beispiel, Getränke auch zu verzichten. Und das dritte ist so die Sensibilisierung auch bei mir in der Firma. Wir sind ähm, unser von UNPRI, von Principle of Responsible Investing, von der UNO. Ähm, wir sind Mitglied von Swiss Sustainable äh, Vereinigung. Also wir versuchen wirklich als Firma selber auch uns wirklich in Richtung Nachhaltigkeit zu bewegen und ich versuche da auch die Mitarbeiter zu sensibilisieren, dass es für uns wichtig ist und natürlich auch unsere Anlagelösungen werden immer nachhaltiger, sodass wir hier auch wirklich einen Beitrag dazu leisten. Ich glaube, aber es braucht, wirklich, es braucht wirklich alle. Es braucht natürlich die Konsumenten selber, wie man sich selber verhält. Es braucht die Unternehmen, die Innovation haben, die wirklich ihren CO2-Footprint reduzieren. Es braucht die Investoren, die entsprechend äh, ihr Kapital entsprechend alluzieren. Und viertens, es braucht auch die Politik, die ihren Beitrag leistet. Ich glaube, es sind wirklich alle Player, die etwas zu dieser, zur Bekämpfung vom Klimawandel beitragen sollen.
0: Schön, also ihr versucht da wirklich euren äh, persönlichen Beitrag auch zu leisten, ähm, so wie es auch eure Unternehmen tun. Vielleicht an dieser Stelle, weil du es auch gerade gesagt hast, ähm, die Politik braucht es auch und es braucht verschiedene Lösungen. Ähm, gibt es denn eine Innovation oder etwas, das ihr euch noch aktuell wünschen würdet, sei es jetzt, um nachhaltiger unterwegs zu sein oder was anderes? Gibt es so etwas wie die Rollen auf dem Koffer, wo ihr denkt, dieses Problem wurde noch nicht gelöst?
1: Ich denke, ich meine, gerade im Bereich Dekarbonisierung wäre es natürlich schön, wenn wir die Technologie hätten, entweder ganz ohne C auszukommen oder das halt auch wieder zurückzunehmen in einer einfachen, finanzierbaren Art und Weise. Das war wahrscheinlich ein Wunschtraum. Es gibt sicher noch weitere Dinge. Es gibt sehr viele Grundstoffe, die halt einfach sehr schwierig zu recyceln sind. Und wenn es entweder Technologien gäbe, die dieses Recyceln A erleichtern oder B andere Stoffe, dass die leichter recycelbar sind, dann wäre das natürlich auch fantastisch. Ich glaube auch, dass die Entwicklung weiter in die Richtung geht. Es ist ja immer sehr schwierig, die Zukunft vorauszusagen. Also es ist immer viel einfacher, die Vergangenheit zu beurteilen aber ich glaube, es geht schon in die richtige Richtung. Was, glaube ich, zählt, ist, dass jeder Einzelne versucht, das Maximum oder einen Teil daran, daran zu bringen. Ich bin eigentlich überzeugt, dass es dann geht, wenn, wenn alle wollen. Und das sind natürlich einfache Dinge, die auch dazu gehören. Ich habe gesagt, mir ist es wichtig, dass man weder Kunden noch ähm, Lieferanten dazu zwingt. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, wenn die Wertschöpfungskette zusammenarbeitet, dann sind die Lösungen effizienter und sie brauchen weniger kurzfristige Reaktionen. Wir wissen alle, dass wir kurzfristig logistisch reagieren können. Aber wenn wir die Dinge dann aus Flugzeug tun, statt dass wir sie mit der Bahn transportieren, weil es schneller geht, dann haben wir auch alle verloren. Das heißt, da würde ich mir eher wünschen, dass es automatisch einen Weg gibt, wie man besser zusammenarbeiten kann, ohne dass man sich gezwungen fühlt, zusammenzuarbeiten und ohne dass man fühlt, dass man eingelockt wird.
0: Ralf, steht irgendein Wunsch auf deiner Innovationswunschliste?
2: Ja, ich bin völlig, ich bin, bin da völlig der Meinung, was Hugo vorher, ich kann das nur unterstreichen, was Hugo vorher gesagt hat. Ich glaube auch, Verzicht ist nicht die Lösung und ich glaube, man kann natürlich kurzfristig mit Verzicht auf Konsum, mit Verzicht auf Energieverbrauch, kann man kurzfristig etwas erreichen. Aber ich glaube, mittel- und langfristig muss es, bin ich wirklich absolut überzeugt, dass Technologie und Innovation in die, in die Herstellung von Ressourcen, in die Herstellung von Energie, dass wir hier mit neuen Technologien, mit neuen Innovationen wirklich nur das wird uns helfen, weil wir haben eine wachsende Weltbevölkerung und wir werden es nicht mit Verzicht hinkriegen. Wir können nicht durch eine Schrumpfung vom Wirtschaftswachstum, können wir, ähm, es wird nicht eine Lösung sein, sondern wir müssen wirklich durch Technologie, durch Innovation, durch neue Lösungen müssen wir dies versuchen anzugehen. Und ich glaube, Hugo hat ein paar Beispiele genannt aus seiner Firma. Bei uns ist es auch so, wir haben im Prinzip aus der Fremdkapitalfinanzierung, sind sogenannte Green Bonds bei uns, ein wirklich ein aktuelles, innovatives Thema, wo man eben Fremdkapital wirklich für Green Investments zur Verfügung stellt. Wir sehen auch auf Investorenseite eine riesige Nachfrage nach Green Bonds, also grünen Fremdkapitalanleihen. Und auf der anderen Seite, wurde schon angesprochen, auch der Aktienseite, Finanzierung von Unternehmen ist wirklich diese Dekarbonisierung, dass man diese co 2 Fußabdrücke versucht wirklich zu reduzieren. Und ich glaube, dass diese Zielsetzungen, haben auch die Investoren, diese Zielsetzungen dieses Absenkungspfades in den nächsten Jahren, wird, haben die Unternehmen, haben die Investoren. Ich glaube, hier wird es auch noch die eine oder andere Innovation brauchen, damit wir wirklich diese Ziele erreichen können.
0: Ihr habt jetzt schon so schön den Scheinwerfer auf die Aussagen des jeweils Anderes gelenkt. Das ist ein bewährtes Mittel, das wir sehr gerne zum Ende des Gesprächs bei Light Talks anwenden, das Spotlight. Ähm, trotzdem nochmal die Frage, Ralf, was nimmst du mit? Aus unserem Gespräch gibt es eine Aussage von Hugo, auf die du gerne nochmal den Scheinwerfer richten möchtest.
2: Ja, vielleicht eine Aussage, die du, Hugo, gemacht hast, ist, ist mir geblieben, ist irgendwie Effizienz verbessern, das ist auch eine, eine Zielsetzung von euch, von dir in deiner Firma, Effizienz verbessern und ich glaube, das ist wirklich etwas eine, eine sehr gute Zielsetzung, die man hat, eben die Effizienz zu verbessern und in dem Zusammenhang hast du auch Zertifizierung erwähnt, dass es das wichtig ist, Produkte, Lösungen zu zertifizieren, um die global auch, zu, zu vertreiben. Tridonic hat das, hat das gemacht. Ich glaube, für uns ist das auch ein wichtiger Punkt Zertifizierung, um wirklich eine breite Kundenbasis, ein breit akzeptiertes Produkt anbieten zu können. Und ich glaube, das sind die, die Elemente, die ich auch mitnehmen kann für meine Firma. Wie kann ich die Effizienz verbessern? Wie können wir noch weitere Produkte und Lösungen zertifizieren, um hier noch einen breiteren Marktzugang auch äh, zu halten und insbesondere natürlich auch im nachhaltigen Bereich.
1: Ja, besten Dank, das freut mich natürlich. Mir ist vor allem geblieben das Best-in-Class-Selection. Ich finde das extrem wichtig. Ich bin, äh, so stark ich auch Sustainability äh, pusche und mache, bin ich einfach überzeugt, dass der Verzicht alleine nicht die Lösung ist und dass es vieles braucht. Ich sage jetzt nicht alles, aber 90 für 90 Prozent und dass das genau der Weg ist. Wählen wir die Besten aus in den entsprechenden Industrien, schauen wir, dass wir die entsprechend fördern, schauen wir, dass das weitergeht. Die anderen werden folgen. Niemand will es weiter sein. Entsprechend geht es in die richtige Richtung. Ich glaube, genau so werden wir es auch weiterbringen. Gratulation zu diesem Fonds, der ist wirklich fantastisch. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite an euch beide, dass ihr mit mir über Innovationen und nachhaltiges wirtschaftliches Handeln der Zukunft gesprochen habt. Vielen Dank, Ralf, fürs Teilen deiner Beobachtungen auch auf der Anlegerseite und was sich da bei den Kapitalströmen tut. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Danke auch an dir, Hugo, für deine Einblicke in deine persönliche Lebenswelt und auch die Arbeitsweise von Tridonic und eure Ziele in puncto Nachhaltigkeit und alles Gute für die Umsetzung.
1: Vielen Dank. danke.
0: Vielen Dank, dass Sie dabei waren bei Light Talks, dem Podcast der Zum -Tobel Group. Light Talks erscheint monatlich, immer am letzten Dienstag des Monats und ist verfügbar auf Z.Lighting, der Zum -Tobel Group Website und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hoffen, dass Sie auch nächsten Monat wieder einschalten, wenn wir die Scheinwerfer auf aktuelle Fragestellungen richten. Bis zum nächsten Mal. Missing Link